0: amigos, acá estamos Carlos María, Jorge y yo y tenemos una tertulia que para ser sincero con la audiencia eh, ya estamos eh, en una charla previa, eh, previamente hemos charlado varias cosas y seguramente nos parece interesante eh, compartirla con los oyentes, por eso en esta radio que es de libre opinión vamos a transmitirla. Eh, el tema, el tema, te lo cedo, Carlos, para que comiences vos con un planteo que más o menos dio el puntapié inicial a esta charla.
1: Bueno, ante todo, buenas tardes, amigos de España, buenos días, oyentes de Argentina. La idea de esta reunión entre nosotros es plantear temas de actualidad que nos permitan discutir o analizar la realidad desde el punto de vista de cada uno que, como bien dijo Chichi, incluye eh, la parte subconsciente que fue influida por nuestra historia de vida. Hoy Jorge propuso... Discutir la situación actual en el sentido si vamos bien, si vamos mal, si terminamos a los tiros o si seguimos el sistema democrático que ya nos acompaña hace unos 30 años. Esa era la idea, Jorge.
2: Bueno, eh, yo creo que no, 30 años. Yo no veo que el sistema haya sido muy democrático en el 2001 y son 19 años. La pregunta, o sea, el tema que a mí se me ocurre es, visto desde afuera, Argentina es un país en crisis permanente. La pregunta es, ¿van a mantener el sistema hasta llegar al día que haya que elegir de nuevo como pasó? desde Porque no olvidemos, pasó desde que la eligieron a Cristina Kirchner, porque antes... Alistair Kirchner, primero lo eligió Eduardo, Duarte, después tuvo una elección, que, una elección en la que sacó el segundo puesto y Menem redució. O sea que
1: la pregunta desde afuera es, ¿ustedes piensan que así pueden seguir estando todo el tiempo en Argentina? El, el tema, Jorge, no se escuchó muy claramente, pero creo que estás... Eh analizando críticamente lo que yo llamo un sistema democrático en funcionamiento. Allá por el 2001 fue tan fuerte el sistema que en una semana se eligieron cinco presidentes en la forma constitucional. Es decir, si hubo un momento en el cual todo podía explotar por los aires, fue aquellos primeros meses del año 2002 más que 2001, cuando de la Rúa se había retirado después de dejar 31 muertos y no se tenía claro a cargo de quién quedaba el sistema, pero el sistema resistió para sorpresa de más de uno, no aparecieron intentos de, de push, de golpes, cosas por el estilo y dentro del sistema constitucional se eligió a Dualde primero y luego por elecciones a Néstor, como vos dijiste. A partir de entonces, se desarrollaron cada dos años elecciones absolutamente limpias y democráticas. En todo caso, lo que podemos discutir es si fueron influidos o no por la estructura monopólica de los medios en Argentina. Pero para mí el sistema es sorprendentemente sólido para un siglo XX golpeado por media docena de golpes militares. Para mí el sistema es sólido y se va a mantener como tal.
2: La pregunta que yo hice fue porque escuché a Dualde decir que se estaba preparando un golpe de Estado en radio y eso fue muy comentado. Eh, Dualde fue quien eligió aquí, o sea que no es alguien falto de poder. Eh, entonces, desde afuera, no olviden que yo hace 20 años que me fui. Y hace siete años o seis que no voy a Argentina. Yo lo que leo y escucho de es radio y, y periódicos. Y aparentemente todas las comunicaciones que tengo, fundamentalmente con los amigos de la promoción de Tino, es que todos me hablan de una situación económica terrible. Ojo. Miren que acá la situación económica es un desastre. O sea, no es, que, no es que aquí volvemos, en el mundo es un desastre. Entonces por eso la pregunta, ¿se podrá cumplir lo que dijo Dualde o fue un derrape de Dualde, que dijo lo que no debía? O, o, o lo tradicional subconsciente, o sea, se le mezclaron las ideas porque se encontraron los dos en la cabeza. Porque no es fácil bueno,
0: ese es el tema bueno, el, el, el tema el tema lo decís bien, posiblemente el peso que tenga Dualde no es el mismo peso que tenga Chiche Félix hablando de cualquier manera él eh, lo comentamos antes él tiene su subjetividad y cada uno tiene la suya y esto, si bien no es una pugna pero es un, 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 un enfrentamiento entre subjetividades. Cada uno la ve de acuerdo al color del cristal con que se mire y cada uno tiene su color propio. Eh, lo del 2001 fue una prueba de fuego, fue una prueba de fuego realmente. El país tembló por todos lados, sin embargo se ajustaron los medios institucionales o se ajustó todo a los medios institucionales y salimos bien, mal, regular, pero salimos dentro de esta democracia nuestra que tiene su renguera, sin ninguna duda que tiene su renguera. Tiene una renguera grande porque eh, la parte económica, la parte económica eh, influye mucho sobre la democracia. Si no, hay, si no hay una equidad en el reparto del dinero, la democracia prácticamente eh, renguea más que renguea, me parece a mí. De cualquier manera, siempre decimos, siempre decimos, siempre decimos. Por lo menos así lo pienso yo. Cosa que creo que siempre está de más decir esto, porque cada vez que uno habla dice lo que piensa y lo que hablábamos antes, su subjetividad le dicta.
2: La pregunta que yo te hago, Chiche, es si vos crees que lo que dijo Duvalde es una, un impromptu subjetivo de él y no una operación política.
0: Y habría que dejar que decante un poco, porque es muy difícil aventurar un, un este un pronóstico de acuerdo a eso
2: Me pero parece, es que hace bastante tiempo ya que lo dijo cuánto tiempo necesitas más
0: se, se rumoreaba que allá en el 2001 cuando venía el rum rum desde el sur con que estaba dejando los mercados y que que todo esto lo maquinó Dualde también, por lo menos se rumoreaba, en el llano como estamos nosotros, tenemos siempre un filtro de información, que también la información tiene su subjetividad por parte del que la emite, esto es así. Adelante, yo, te, adelante, Carlos. yo
1: tengo una opinión un poco más ácida y es que no existen, eh, por lo menos cuando uno emite una opinión en televisión o en radio, no existen las eh, equivocaciones o, o los estados mentales que permitan decir cosas que no son. Si el amigo Dualde dice que va a haber un golpe hay que simplemente que preguntarse a quién favorecería un golpe en Argentina. Para los que peinamos un par de canas, sabemos exactamente a quién han favorecido los golpes en los últimos 150 años y casualmente no es a las mayorías. Eh, de hecho, eh, hubo rápidamente comentarios de el ladro progresista respecto a los, a los dichos de Dualde y tal vez no escucharon ustedes los de su esposa Chiche en el mismo sentido. Eh, no es casualidad que se hable de golpe en un momento político en el cual las fuerzas gobernantes están en pleno combate político contra los que Estuvieron en el gobierno cuatro años antes y si vamos a la situación que decía Jorge de crisis y la ecuación argentina en el 2018-2017, 17 golpes, no para uno, y nunca se habló de semejante cosa. Es curioso que aparezcan comentarios como ese en momentos en el que se restringe la fuga de dólares, se limita la, digamos, el hecho de que los exportadores no traigan sus divisas al país, es decir, toda una serie de mecanismos tendientes a una mejor distribución de la renta, como comentaba Chiche. Es decir, ninguna declaración de políticos profesionales está fuera de un determinado contexto. Cada uno tira agua para su molino y como tal hay que tomar las declaraciones de Dualde. De hecho, desde que Kirchner tomó la delantera, desapareció de la escena política porque representaba otras cosas. Con lo cual, mi opinión es que cada uno tira agua para su molino y como tal hay que tomarlo. O sea, quién favorece ese tipo de declaración? Sí, Jorge.
2: Sí. Mira, yo lo que te voy a recordar es algo que escuché en vivo y en directo. Eh, ustedes saben perfectamente bien ¿no? No se respecta,
1: que yo no soy No se te escucha bien. Es? Acércate un poco al micrófono.
2: ¿Qué es? Vamos a, esta parte la cortamos. Eh, Escúchele esto. Yo esta pregunta la hice porque muchos años ha. Ah, cuando escuché a Juan Aleman relatar lo sucedido en diciembre del 2001 este hombre que, cuya idea conocemos todos Juan y Roberto Aleman influyeron mucho en la política económica argentina dijo esto es increíble el poder que tiene Duarte fue capaz de meter a todos en un corral y yo no me imagino cómo pudo hacer eso lo dijo en vivo Juan alemán que fue subsecretario de, o secretario de Hacienda por supuesto Alguien que no comulga con las ideas de Dualde, pero que lo reconoció explícitamente. O sea, que estamos hablando que hace 20 años Dualde paró un estado casi de disgregación, porque lucía como eso en 2001. Así que yo en realidad no sé qué pasó. Yo lo que digo es, miren, yo escuché eso, lo escuché a él. Y, y bueno, acá sí se está levantando la mano y posiblemente quiera contestar a eso.
0: En realidad este, era agregarle algo a lo que dijo Carlos. Carlos lo dijo muy bien, yo lo voy a simplificar. Eh, no hay que preguntarse tanto cuando uno escucha el por qué dice, sino el para qué lo dice, que son dos cosas absolutamente distintas. Una sería la causa y otra sería el efecto de lo que dice. Esto por un lado. Por otro lado, eh, lo de Dualde es un tema que a veces se pone ríspido, pero hay que reconocerle. La, la capacidad de unión que tuvo en esos momentos tan tan críticos porque salió el país adelante un poco gracias a, a su gestión, esta es la pura realidad, no es un personaje con el cual por ideas yo comulgue, pero hay que reconocer ciertas cosas
1: adelante el, a ver, es absolutamente cierto eh, el comentario de Chiche, o sea, uh, a quién se, o a qué se refería como consecuencia Dualde. Insisto, más allá del personaje, yo sinceramente no veo en ningún estrato de la política argentina, hablo a nivel municipal, provincial o nacional, ninguna tendencia a la, al desarme o a la disolución. O sea, prácticamente todos los temas delicados que hacen a, a la actividad argentina se han llevado adelante o se están llevando adelante, en mi opinión, sorprendentemente bien, dado la hecatombe de la pandemia. No veo que haya un ambiente acerca de un golpe, no hay financiación, eh, digamos, extranjera para ese golpe. De hecho, no lo hubo en Bolivia, no alcanzó, ya no sé. Con lo cual, es más bien una expresión de deseos de una parte de la sociedad que algo realmente posible en la situación actual. Te diría que las distintas partes se empugnan. En este momento empiezan la campaña para las legislativas del año que viene. Con lo cual... Lo veo como una expresión de añoranza o, digamos, para llamar la atención sobre algo que no no sabría bien qué. Pero dudo mucho que se rompa el sistema, no es solo que lo deseo, sino que dudo mucho que se rompa el sistema democrático vigente en Argentina con todos los defectos que Chiche lo ha dicho, fundamentalmente la crisis terrible del Poder Judicial. No creo que haya espacio para un golpe, no como los que conocemos. En todo caso, ha habido, ha intentado de haberse, de haber sucedido un golpe por lofer, tipo Dilma Rousseff ¿no? o tipo Evo, pero no el golpe como los conocimos en nuestra juventud.
2: ¿Qué pensás respecto de esto, Chiche?
0: Yo pienso eh, un poco más a nivel eh, a nivel raso de la gente común como nosotros, que charlamos de estos temas, pero no tenemos demasiada influencia en, en el teatro político, yo por lo menos no, no milito, no sé ustedes, creo que tampoco, pero no importa, no es lo importante. Yo creo que la gente habla y a mí me llama mucho la atención y le presto mucha atención a lo que yo llamo el, el metamensaje. El metamensaje es aquel que se dice una cosa y en realidad se está pensando otra. Eh, el que juega el truco ¿eh? en, este, en, este, en este juego tan, tan argentino, y que yo me acuerdo que mi viejo jugaba muy bien, te decía que sí con la cabeza y que no con la palabra inténtenlo y van a ver que les resulta muy difícil el decir sí o el decir no.
2: A ver. Muy difícil. ¿Le puedo contar algo? Así nos distendemos un poco.
0: y de eso se trata,
2: Jorge. Bien, te cuento. Dentro de todo lo que yo he viajado tratando de hacer que eh, mi economía flotase, un día me tocó caer a Bulgaria. Ah, conocí Sofía, conocí Estarazagora, que es la quinta ciudad de Bulgaria. ¡Loren! ¡Sofía Loren! No te entendí. ¡Sofía,
0: Loren!
2: No, 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 no. Sofía, que te digo el primero. Los búlgaros le dicen Sofía, eh, y no Sofía, muy linda, antigua, pero muy bonita. Eh, y ¿sabes una cosa? en lo, Los búlgaros te dicen que no así, y te dicen que sí, así, y aparte te escriben en cirílico, así que date una idea. Sí. Es un poco difícil hablar con ellos cuando te dicen que sí vos lo mirás y así, pero este me está diciendo y yo para colmo hablaba con una persona que hablaba español y me decía así claro, sí, tú tienes razón me decía así claro, para él era natural y bueno y acá en España, donde hay muchos inmigrantes búlgaro, lo primero que llama la atención es eso además de que son la parte, digamos, cuando vienen las eslavas son unos minones infernales.
1: ¿eh? Bueno, esa es la mejor parte de exportación de Bulgaria, supongo. Pero bueno. Eso y el yogur. Sí, está bien. Eh, hablando de, de, digamos, de situaciones actuales que vos preguntaste, que la Argentina vive en crisis, es eh, real. Eh, dame, dame un instante. Eh, porque me voy a alejar un poco. Ok. Eh, existe una crisis real y existe una crisis uh, de exportación, como suelo decir yo. Es muy difícil ver desde el exterior qué le pasa a la gente, como dice Chiche, la gente común. Yo, por suerte, por primera vez, en mi larga historia de militancia en las entidades empresarias, Estoy dentro de un grupo de pymes, de asociaciones pymes, que tienen acceso directo al Ministerio de Educación, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Economía y al Ministerio de Industria. Con lo cual es la primera vez en 50 años que algo de lo que proponemos puede llegar a alguna parte con poder de decisión. Y claro, estando tan cerca... Llegás a advertir lo que la gente común no advierte, que es la extraordinaria complejidad de la gestión del Estado. O sea, una cosa es lo que uno se propone hacer, y si es profesional lo va a hacer, y otra cosa es la ingente cantidad de tiras y aflojes que hay que negociar continuamente para que una medida salga en el sentido que uno quiere. De hecho, en nuestro palo, así se dice, estamos muy inquietos por un montón de cosas que había que hacer y no se hicieron. Y realmente es dificultosísimo llevar adelante una gestión cuando tenés que manejar legislaturas, tenés que manejar grupos de presión, tenés que manejar problemas financieros, tenés que manejar costumbres de siglos en Argentina que no nos han ayudado mucho y que hay que tratar de que lo ayuden. O sea, es desde mi punto de vista, que me gusta por supuesto la política empresaria, un tema muy interesante saber qué trecho largo hay entre lo que yo quiero hacer y el salto de obstáculos que tengo que hacer cumplir para que se cumpla. Una de las, de las tragedias es que ha habido una especie de desmantelamiento del Estado por el cual las líneas intermedias y bajas, que son las que deberían ir al campo y ejecutar, no están o tienen muy baja capacitación, con lo cual hay una especie de comentario general de cómo hacemos para apoyar a los ministros que están arriba con gente abajo que sepa ejecutar las instrucciones que se bajan. Es más que interesante. Aún así te diría que a nivel PyME, que es donde primero se ve la malaria y primero se ve la reacción, la cosa está caminando desde que la pandemia nos dejó espacio para sobrevivir. Digamos un mes y medio atrás. Y para aquellos que no vivieron como vos, Jorge, el periodo 2003 en adelante, cuando estábamos realmente muy, muy mal después de 27 años de desindustrialización, es sorprendente ver cómo las cucarachas salen de abajo de los zócalos y ponen las máquinas en marcha. Yo te diría que nos vamos a llevar una agradable sorpresa en marzo-abril del año que viene, porque en este momento, por lo menos las pymes, yo, to yo estoy tratando con pymes automotriz, textil, química, plástico y construcción, yo te diría que muchas están sobrevendidas, muchas no tienen stock porque hace cuatro años no podían tenerlo, hay faltantes de todo tipo de cosas, y la situación argentina, como siempre, va a sorprender a propios y extraños, eso es mi opinión del vaso medio lleno. Es una opinión de, de, del, del ambiente con el cual yo me muevo. Yo tengo, después de cuatro años, un par de órdenes. Y bueno, he tenido que recorrer de vuelta eh, los pequeños talleres y algunos están sorprendentemente vivos todavía e invirtiendo. Con lo cual, hay crisis sin ninguna duda, pero este año el gobierno emitió digamos, menos de la mitad, menos de, de la tercera parte de los europeos, pero Guita suficiente como para mantener arriba de la línea de extrema pobreza al consumidor y pagó los sueldos de más o menos dos millones y medio de obreros, generalmente de las pymes, cuando hubo un parate terrible en marzo, abril, mayo y casi junio. O sea, esa masa de Guita ayudó a que el desastre no fuera total, pero aún así... La única forma de resolverlo, como siempre, es generando trabajo. Yo lo veo con tendencia hacia arriba, lenta pero hacia arriba.
2: ¿No? Bien, yo eh, voy a poner en, en el centro de la discusión algo que me llamó poderosamente la atención y que ahora eh, es el momento, creo. Hace un tiempo acá acá seguramente Chiche va a, a reírse un poco, o a sonreír cuando yo lo diga, eh, hace un tiempo Salvador Malatino habló de la realidad de los supermercados de Puerto Madre y dijo de que con la cantidad de supermercados de Puerto Madri y los chinos que caían al supermercado de Puerto Madryn que era imposible, que se iban a fundir. Y lo que yo le dije fue si hay algo que es fácil en el mundo, en la vida, es vender en Argentina. Vengan aquí a vender. Vengan aquí a hacer negocio y lograr Poner dos y sacar dos con diez. Porque acá todos los caballos pagan dos con diez, chiche. Ninguno te paga cuatro pesos ni cinco. Todos pagan dos con diez. La competencia que hay, pero no en España, en toda Europa. En toda Europa. Es terrible. Y eso eh, hace que cuando vos pensás el negocio, te haces el modelo de negocio no podés evitar eh, acordarte de Argentina y yo decía qué fácil que era vender en Argentina porque para aquí escúchame, aquí para vender algo, tenés que ir más o menos como acertar uno de los números de la grande y haces una fiesta ¿Por qué? Y por qué? porque el tipo que te consulta a vos te muestra un interés espectacular y quiere saber de todo, pero después va y consulta a alguien más y le compra. Voy a... a le, te digo, por ejemplo, en este momento, un ejemplo. Tengo que cambiar el catalizador de mi Audi. Bueno, voy a un tipo y me pide 470 euros por cambiarme el catalizador. Voy a internet porque le digo, mire, caro, usted no puede hacer porque averigüe precios en Alemania, averigüe precios acá, el catalizador cuesta 120 euros, ¿cómo vas a cobrar 480? No va. Bueno, pues resulta de que entro en internet, encuentro una pasarela donde te cotizan y te cotizan y me lo cotizaron 240 euros o sea, la mitad y cuando le pregunté eh, ¿dónde eh, puede eh, está vuestro taller? me dice, no, nosotros no tenemos talleres ¿En ¿Este qué taller lo quiere abrir usted? bueno, le digo yo, dice, usted tiene tal código postal. Entonces, le mandé el presupuesto para un taller que es el más cercano a su domicilio. Pero me lo mandó para, para un pueblo, Elda, que no, no me interesa, prefiero uno de Alicante, bueno, cambié por el de Alicante. Mira el negocio que hicieron los tipos. Le digo, bueno, cuando llego allá, ¿qué hago? ¿Lo cambio y le pago? No, usted no le paga nada. Bueno, explíqueme, todo esto por chat, ¿eh? Y si usted llega ahí, usted deja el auto a las 10 de la mañana, antes del mediodía, acá al mediodía, a las 2 de la tarde. ¿eh? Antes del mediodía usted lo va a tener, claro, porque el coche está caliente y el silenciador con catalizador está a 300 grados, tiene que esperar que se enfríe. Cuando usted lo vea, le den toda la papelería que diga que su coche está ok del catalizador, usted espere un minuto, que ellos se van a comunicar con nosotros y yo le voy a mandar un código de enlace para pagar. Usted lo paga, dice ok al banco, y entonces cuando yo le doy a lo que el okay al tallerista, que está en mi cuenta, no en el del tallerista, usted se puede ir con su y Tiene dos años de garantía. Vos fíjate la competitividad que tiene esto. ¿Cuántos talleres tiene este tipo? 700. Claro. En el lugar de España que quiera. O sea, el problema de Argentina es que tiene una economía en la que quizás yo nombre esto y suena a destiempo. Yo realmente no sé cómo se arregla, porque ustedes van a tener que marcar récords para adelantar. Porque imagínate que yo me, me comparo eso. Yo tenía un auto en Argentina y, Dios mío, y terminé.
0: Y me parece que tenemos que ir terminando, me parece que ya vamos a cansar a, al público, me parece.
2: Está bien. Bueno, siempre podemos cortar, ¿eh? Pero
0: bueno, bueno el, el tema es que hagamos una, una despedida, si les parece bien.
1: Adelante.
2: Adelante. Bueno, voy a despedirme yo que soy el que tendría que haber presentado pero presentó Chiche y habló Carlos María eh, bueno eh, entre, entre nosotros vamos a seguir buscando temas que sean interesantes, a ver si logramos alguna vez que eh, eh, la transmisión que ya logramos que salga más o menos limpia la escuchen y eh, nos den su opinión y piensen y, y colaboremos todos aún yo desde acá donde a lo mejor colaborar fue poner ayer la marcha Aurora en el Bonas Music eh, porque a la larga eh, soy un poco embajador de Argentina Carlito te toco.
1: bueno realmente como todas las veces que nos juntamos es un placer charlar de temas de actualidad para los oyentes. Esperamos que esta vez les resulte interesante nuestra charla y confiamos en verlos el próximo viernes a la misma hora. Les mando un abrazo a todos y a mis compañeros de audición.
0: bueno me